0: RCF Nos frères aînés Noémie Marigeon
1: Dans l'épître aux Romains, on peut lire le rejet des Juifs a été la réconciliation du monde. On voit que dans cette phrase, Saint Paul n'est pas forcément tendre avec les Juifs. Aujourd'hui, dans nos frères aînés, nous recevons le pasteur Serge Butrich pour nous parler de cette fameuse épître aux Romains et pour savoir si vraiment elle a été écrite contre les Juifs. Bonjour Pasteur Butrich.
0: Bonjour Noémie.
1: Pasteur Butrich, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie, président de la Commission des liens avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Qu'est-ce que c'est que cet épître aux Romains Faisons un peu de contexte. Dans quel contexte Saint-Paul l'écrit
0: alors oui, c'est une bonne question parce qu'au fond, l'Épître aux Romains été écrite, euh, on pense, dans les années 55 à 57 de notre ère, c'est-à-dire eh bien très tôt, 25 ans après la mort de Jésus. Et donc une période où on voit l'émergence de, de petites communautés de disciples de Jésus. Donc ce, ce n'est pas du tout encore l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle deviendra importante plus tard à la fin du siècle, mais ce sont des petites communautés qui grossissent et il y a bien sûr à Rome, centre de l'Empire romain, une de ces ou plusieurs de ces petites communautés auxquelles Paul va s'adresser.
1: Et alors ce sont des communautés qui sont composées de juifs, de craignants dieux, d'étrangers, comment ça se passe
0: À cette époque-là les disciples de Jésus, parce que de nouveau, je pense que c'est anachronique de parler de chrétiens à cette époque-là, ces fameux disciples de Jésus eh bien, se rattachent à des communautés juives. Alors, ils vivent peut-être un peu en marge des synagogues ou font partie de la synagogue, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un ensemble de, de non-juifs qui gravitaient autour des synagogues. Il y avait des craignants de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire des personnes païennes, d'origine païenne, non-juive, qui étaient intéressées par le judaïsme, par ses valeurs, par voilà, la pratique euh, du judaïsme, mais qui n'avait pas fait le pas, comme certains, qu'on appelle prosélytes de se faire circoncire et donc de devenir juif. Et donc parmi cette nébuleuse qui gravite un peu autour des, des communautés juives, il y a ces fameux craignants Dieu, mais il y a aussi ces nouveaux disciples de Jésus. Et on se rend compte que, et ça c'est très important, euh, on se rend compte qu'il y avait des tensions dans ces communautés-là. Et Paul va écrire à ses communautés. Et donc, ça, c'est le, le but de sa, de sa lettre. Va écrire à ses communautés parce que lui, il a un projet. Son projet, c'est d'aller en Espagne. Apporter l'évangile de Dieu en Espagne. Donc, de nouveau, à des païens. Et donc, pour faire cela, il doit passer par Rome. Et il a besoin du soutien de la communauté romaine. Et donc, mais il sait que cette communauté est en proie à des, à des troubles, des tensions internes. Et il se dit, ben, il faut d'abord que j'apaise la situation à Rome que je remette les choses un peu en place et puis peut-être une fois que euh, les choses seront un peu redressées ils vont m'accueillir et ils vont accueillir mon projet qui est d'aller évangéliser plus loin et donc il va leur écrire une longue lettre alors une lettre qui est, qui est très difficile à comprendre c'est une des peut-être un des écrits les plus compliqués du Nouveau Testament c'est très théologique mais en fait qui a un but assez simple c'est de permettre une réconciliation dans ces petites communautés pour que ces communautés accueillent le projet de Paul, qui est d'aller plus loin avec leur soutien. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ces lettres
0: Ce qui est compliqué, c'est qu'en en fait, si vous lisez, si vous ouvrez une Bible, vous lisez les premiers chapitres de, de l'épître aux Romains. C'est très difficile à comprendre. C'est du langage théologique assez complexe. Il y a bien d'idées qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et en fait, on a assez rapidement l'impression que Paul écrit un traité de théologie. Et donc, bon, ben c'est assez austère, la théologie. Et donc, on se dit, c'est pas du tout, enfin, on n'a pas du tout l'idée que c'est une lettre circonstancielle pour un problème précis. Mais on se dit, mais il écrit un traité de théologie, probablement un traité valable pour tous les temps, tous les lieux, etc., et les théologiens ont cherché le cœur de ce traité, ils se sont dit « Ah oh ben voilà, c'est la, la justification par la foi sans les œuvres ». En tout cas, du côté protestant, ça a été la grande interprétation de, de ce texte. Et donc on dit « Ben voilà, désormais, pour Paul, ce qu'il veut, c'est propager sa doctrine que les protestants ont redécouvert, hein, le salut par la foi sans les œuvres, au monde entier, universellement. Et ils ont fait de cette lettre, qui était à la base une lettre circonstanciés pour un problème particulier. Ils en ont fait un traité général et ils ont oublié qu'en fait, elles s'adressaient à des personnes particulières qui n'étaient étaient pas des juifs, mais qui étaient des païens, qui gravitaient, comme je le disais tout à l'heure, autour de ces fameuses communautés juives. Et donc, à ces païens, Paul va leur dire quelque chose, mais il ne s'adresse pas aux juifs. Et d'ailleurs, dans la lettre aux Romains, il y a au moins six ou sept passages où Paul dit « Mais à vous, les païens qui sont à Rome, ou moi qui, est, qui suis l'apôtre des nations, j'ai reçu mandat de, ben, de m'adresser aux nations, etc. » Et donc, il va vraiment préciser que cette lettre n'est pas écrite pour les Juifs. Alors, le drame, c'est qu'en en fait, on l'a lue comme s'adressant aux Juifs.
1: Alors, finalement, c'est plus une lettre contre les païens que contre les Juifs.
0: Alors, elle n'est pas écrite. Contre les païens, mais elle est écrite pour, pour régler un problème qui se, voilà, qui se greffe entre probablement entre disciples de Jésus juifs et disciples de Jésus païens. Les premiers, les disciples de Jésus juifs, conservaient un certain nombre de, de pratiques de la loi, etc., et les autres, les païens, disciples de Jésus, les méprisaient. Hein. Ils les appelaient les faibles, etc. Et à plusieurs reprises, Paul les, voilà, les, les tense en leur disant, mais vous ne devez pas mépriser vos frères de cette façon-là. Ils ont droit de, de respecter la loi. En fait, il va remonter les bretelles de ces fameux païens, disciples de Jésus. Mais son message, et donc il va argumenter avec une longue lettre, mais son message n'est pas à destination des Juifs. Et c'est ça qui est, qui est vraiment fondamental et que l'on a redécouvert ces dernières décennies. Et ce qui permet, au fond, de, de, de poser un autre regard sur un, un certain nombre de passages qui paraissent critiquer la loi, qui paraissent critiquer le comportement des juifs, mais en fait, il ne s'agit pas de juifs auxquels s'adresse Paul.
1: Alors vous avez des exemples de ces passages qui sont critiques, qui sont, qui sont, qui sont violents et qu'on a pu relire dans une exégèse moderne de façon moins négative pour la communauté
0: juive de l'époque Oui, je vais vous en donner un exemple. Au chapitre 2, Paul dit ceci. « Toi qui portes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui mets ta fierté en Dieu, toi qui connais sa volonté, qui discerne l'essentiel parce que tu es à l'école de la loi, toi qui es convaincu d'être toi-même guide des aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, « Éducateur des insensés, maître des tout-petits, toi qui es convaincu de posséder dans la loi l'expression même de la connaissance et de la vérité. Bref, toi qui instruis les autres, tu ne t'instruites pas toi-même. » Vous voyez, ce, ce passage dans Romains 2, on dit « Mais c'est dévastateur comme critique des Juifs. »« Mais c'est toi qui portes le nom de Juif. » Les Juifs, ils ne portent pas le nom de Juif, ils sont Juifs. Or ici, ils ne s'adressent pas à des Juifs, ils s'adressent à des païens qui portent le nom de Juif et qui ont un comportement qui, qui n'est pas celui de la loi. Donc des, des fameux prosélytes qui ne se comportent pas comme de vrais juifs qu'ils aimeraient être. Maintenant, on se rend compte que Or, pour revenir aux Romains, Paul n'est pas euh, un converti au christianisme qui accuserait ses frères, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de christianisme, hein, donc c'est anachronique de dire cela. Paul n'est pas non plus quelqu'un qui serait en face euh, du judaïsme pour essayer de corriger un certain nombre d'erreurs. Maintenant, on se rend compte que Paul doit être relu comme faisant partie du peuple juif et restant juif. Il, il est né juif, il est mort juif. Alors, le grand drame, c'est qu'en fait, on a compris le fameux épisode du chemin de Damas, vous savez, où, où Paul entend une voix, tombe de sa monture, euh, devient aveugle, etc., etc. On l'a interprété comme une conversion. Paul, juif, devient chrétien et puis ensuite se bat contre le judaïsme. Mais il n'est pas dit ça dans, dans les actes des apôtres et surtout... Lorsqu'on lit les lettres authentiques de Paul, en fait, lui, il ne parle jamais de, de son expérience comme d'une conversion. Il en parle comme d'un appel. Il dit, au fond... J'ai reçu une mission de Dieu. Et cette mission, c'est d'apporter l'évangile de Dieu aux nations. Mais lui, se considère. Ah, donc, encore, il, comme il y a un certain nombre de passages. Où il y a aussi un passage très important. Peut-être ça, c'est important de le mentionner. Dans les chapitres 9 à 11, où Paul va, va parler des relations entre Israël et ses fameux nouveaux disciples de Jésus qui ne sont pas partis d'Israël, il va utiliser une image, l'image de l'olivier. Et il va dire, voilà, il y a un olivier euh, franc, qui possède l'olivier France, c'est celui qui, qui a les promesses de Dieu et, et les, les, les branches, c'est Israël. Et puis Dieu, dans sa sagesse, eh bien, nous dit le texte dans nos traductions, va casser des branches, les arracher et à la place, il va greffer des branches d'un olivier sauvage. L'olivier sauvage étant les païens. Et donc, on a l'impression, lorsqu'on lit nos traductions modernes, qu'au fond, Dieu, dans sa colère, va arracher une partie d'Israël parce qu'elle n'a pas reconnu Jésus. Et puis, à la place, ils vont, Dieu va greffer les païens dans, sur ce tronc d'Olivier. Au fond, Dieu rejetterait euh, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus parmi les Juifs. Et donc, la seule solution pour eux, c'est de se convertir. Mais on remarque, si on regarde de plus près ce texte, c'est qu'en fait, Dieu dit bien que les païens qui sont sur un olivier sauvage sont bien coupés, arrachés de leurs racines. Mais euh, lorsqu'ils vont être greffés, Dieu a besoin de, la place, de place pour les greffer. Donc, il va, il va en fait tordre ou faire de la place parmi les branches, branches qui représentent Israël, va faire de la place pour ces nouvelles branches qui vont être greffées. Et le texte ne dit pas que Dieu va arracher, couper, casser. Il dit qu'il va les plier, il va les, euh, leur donner un peu d'espace pour que les autres appartiennent. Et, et donc on a de nouveau une vision très différente si l'on dit ben, « Dieu coupe et jette une partie d'Israël » ou si Dieu dit ben, « on va faire de la place dans Israël pour que de nouvelles branches, c'est-à-dire les païens, puissent participer aussi au peuple de la promesse.
1: » Et donc ce texte spécifique des Romains, il n'est pas contre les Juifs ni contre les païens d'ailleurs, c'est juste un texte pédagogique finalement.
0: Alors un texte pédagogique, un texte qui explique un certain nombre de choses très pratiques pour les communautés des disciples de Jésus, l'importance de l'amour, de l'accueil, etc. Il faut relire les chapitres 12 à 14, c'est absolument magnifique comme gestion d'une communauté. Et ça, ça peut être encore utile pour nous aujourd'hui. Mais, mais le contexte n'est plus le même. Et Paul, surtout, comme vous le dites, ne s'adresse pas à des Juifs pour les critiquer.
1: Très bien. Bah merci beaucoup, pasteur Vitrich, de nous avoir parlé et éclairé un petit peu ces fameux, cette fameuse épître aux Romains qui est souvent mal interprétée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nos Frères aînés. Bonne semaine à tous et à toutes. À l'écoute de RCF.